0: está entrando no Saco de Ossos. Este episódio 12 do Saco de Ossos é a segunda parte de um programa duplo dedicado aos dois diretores do filme Bacural, uma das produções mais aguardadas deste ano de 2019. Bacural representou o Brasil na competição do Festival de Cannes e saiu de lá com o prêmio do Júri, um reconhecimento sem precedentes para o cinema do país. O filme tem direção e roteiro da dupla de pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Eles são realizadores com amplo conhecimento e experiência no cinema de horror e é sobre isso que eu conversei com os dois. Depois da participação de Juliano Dornelis no episódio 11, você vai ouvir aqui no episódio 12 a conversa com Kleber Mendonça Filho, que vem de uma vasta trajetória em curtas e longas metragens. Desde 1997, com Enjaulado, Kleber tem demonstrado seu fascínio pelo cinema de horror. Ele realizou também os imperdíveis A Menina do Algodão, co-dirigido por Daniel Bandeira, e Vinil Verde, que foi exibido no Festival de Cannes em 2004. Todos os principais filmes do Kleber estão disponíveis gratuitamente na internet e foram linkados no post deste episódio. Eu recomendo muito que você assista a eles. Na nossa conversa aqui no Saco de Ossos, eu e o Kleber falamos sobre o processo de criação do roteiro da filmagem de Bacurau e aproveitamos para discutir a representação da violência no cinema, o estado atual dos filmes de horror e algumas curiosidades sobre vinil verde. Um aviso importante, nenhum dos dois programas dedicados a Bacurau aqui no Saco de Ossos tem spoilers do filme, então todo mundo pode ouvir tranquilo. Começando aqui mais um saco de ossos, a gente vai conversar hoje com o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, um dos realizadores de Bacurau, que ele fez junto com o Juliano Dornelles. Olá, Kleber, e muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
1: Olá, Marcelo, eu que agradeço pelo espaço, pela atenção.
0: Como a essa altura, muita gente já sabe, o Bacurá competiu no Festival de Cannes em maio de 2019 e saiu de lá com o Prêmio do Júri. O filme tem circulado em diversos outros eventos de cinema no mundo todo e vai estrear nas salas do Brasil no dia 29 de agosto. Tem sido uma atividade muito intensa, Kleber, rodar com o pelo mundo?
1: É, sim, mas que isso nunca pareça que eu tô reclamando, porque, na verdade, eu acho um privilégio poder acompanhar o filme, viajar com o filme. Às vezes, com o Juliano, inclusive. A gente tem viajado junto, só agora recentemente que ele foi para Munique, eu fui para La Rochelle e Vila do Conde. É, mas sim, é intenso, mas cada cidade é diferente, e você conhece muita gente fantástica da área do cinema, você conhece programadores, críticos, cinéfilos e aí cada sessão do filme tem uma atmosfera diferente ou peculiar. E é algo que eu gosto muito de fazer Como eu falei, eu me sinto um sortudo De poder acompanhar e ver o filme No qual você trabalhou durante tanto tempo Dois, três No caso desse filme, quase dez anos Sim. E aí finalmente ele é solto e... e aí você tem essa oportunidade De acompanhá-lo, é fantástico
0: Bom, o filme estreia dia 29, espero estar lançando esse programa antes, então a gente não pode entrar em muitos detalhes do Bacurau para não estragar a experiência do público. Mas a gente pode falar um pouco por cima do filme. Eu queria te perguntar, já dentro da temática do programa, você em alguma medida enxerga o Bacurau como um filme de horror?
1: Hum... Eu enxergo também como um filme de horror sim. Eu, eu já vinha experimentando um pouco com algum, alguns tons, né, algumas cores de gênero eu gostaria de salientar que sempre de maneira muito natural Isso se infiltrava nos roteiros de uma maneira muito não planejada E, e de repente uma, duas ou três cenas elas tinham um clima um pouco, um pouco mais um pouco mais misterioso, um pouco mais cheio de medo, talvez. Isso aconteceu no Sol ao Redor, aconteceu no Aquarius. Eu fiz o Vinil Verde também em 2004, fiz o Menino do Augusto em 2003, fiz o Enjaulado, que é considerado meu primeiro curta. Né? Então, eu acho que sim. Bacural ele ele tem... Isso tem sido, inclusive, apontado já em alguns textos que saíram sobre o filme. Ele, ele parece mudar de, de roupa ou de postura algumas vezes durante o filme eu acho que uma uma dessas vezes eu acho que ele ele chega nessa área do horror sim Acho que o horror também é. Existem muitas maneiras de você enxergar o horror. Né? Acho que tem o um horror, talvez de carne e sangue, que eu acho que é o que as plateias associam mais naturalmente, mas eu acho que também existe um horror de, de situações. Né? A, a situação ela ela é tão extrema, e ela é tão extrema em vários níveis né? o nível humano, nível social, nível nível de, de decisões humanas que são tomadas e eu acho que dessa forma acho que o filme. Poderia também se encaixar de uma certa forma. Mas eu acho que o público também não precisa esperar sabe, o horror no sentido de zumbi ou, 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 ou coisas que são talvez mais é, normalmente associadas pelo mercado. Mas eu acho que o que importa é o que você sente vendo uma determinada cena. E Sim, eu diria que sim.
0: Você disse aí que é um projeto de 10 anos, imagino que ele tenha se alterado muito nessa década com as experiências de cinema que tanto você e Juliano viveram e também com as experiências de país, já que é um filme que fala muito de um Brasil, né? O Bacurau que a gente vê hoje, ele é muito distinto do Bacurau que se originou há muitos anos atrás entre você e Juliano? Eu diria que
1: sim e não, porque originalmente o que o que nos moveu foi, na verdade, adentrar um, um tipo de, de cinema que, por questões históricas e culturais, menos agora, mas nunca foi muito visitado na, na filmografia brasileira. Eu acho que essa vontade ela veio lá do início, quando nós estávamos no Festival de Brasília, em 2009, inclusive na Premiere de receber Frio, e a gente partiu para querer fazer um filme que fosse um filme de gênero. Durante esses dez anos, o, o filme, ele naturalmente, ele mudou muito, mas eu acho que a ideia original sempre foi a de fazer um, um filme de gênero, e, e talvez dessa vez, na época eu estava me preparando para filmar o som ao redor, cujo roteiro já estava completamente pronto para filmar, a gente estava no Festival de Brasília com Recife Frio, eu, Emily e o Juliano, para lançar Recife Frio. E foi no Festival de Brasília que a gente começou a desenvolver, brincar com essa ideia de desenvolver um filme é, junto e partir para fazer algo que, por questões... Culturais, sociais e históricas do cinema brasileiro, o cinema brasileiro ele nunca. Ele não tem tanta familiaridade, ele não tem tanta intimidade com a ideia de cinema de gênero. Isso tem mudado bastante, que é algo que a gente poderia falar também. Isso tem mudado mudado bastante nos últimos 10, 15 anos, até pela chegada de uma nova geração, né, que seria a minha e, e os mais jovens do que eu. E aí foi como nasceu a coral a grande diferença é que originalmente né, seria aquela coisa que em 2009 nos pareceu bem interessante mas eu acho que três é. anos dentro do processo ou quatro anos dentro do processo eu comecei realmente a não querer mais fazer o filme nesse sentido, que era uma coisa de metalinguagem, que seria um filme sobre um filme, e isso, depois de um tempo, eu simplesmente desapaixonei né? e Juliano também, então a gente continuou com a mesma estrutura e a, a mesma descrição física de um lugar, isso permanece desde o início, mas em termos de plot, a, a coisa realmente mudou bastante, e aí, claro, eu fiz o Som Redor, editei o Som Redor, lancei, me envolvi com Aquarius, escrevi a, Aquários, aliás, muito rapidamente, e a gente partiu para fazer Aquários, então o Bacurau, ele teve todo esse tempo de amadurecimento que eu acho que foi muito bom para o filme, eu acho que deve ser bem assustador você, todos os processos naturais de fazer um filme da burocracia está pronto, mas você não está pronto ainda do ponto de vista de amadurecimento do roteiro, e o Bacurau teve todo o tempo do mundo para amadurecer e, e se transformar no filme que ele terminou sendo, né?
0: Você citou alguns dos seus filmes. Eu vou voltar a eles. Uhum. É, quase todos os seus trabalhos. Têm elementos de horror em alguma medida. né? Uhum. Mais estritamente de gênero. Como A Menina do Algodão em Vinil Verde. Até a atmosfera de suspensão. E de coisas prestes a acontecer. Mesmo que não aconteçam. Como a eletrodoméstica. O som ao redor e o próprio aquário. Uhum. Esse seu pendor. Para esses elementos de gênero, vem de quando na sua vida? Você detecta essa relação com o horror muito jovem? Ou quando você começa a trabalhar com crítica? Como é que aparece isso na sua vida pessoal?
1: Eu acho que, diferente da geração, por exemplo, do, do Glauber, do de do Diegues, né, dos, dos realizadores que hoje têm 70, 80 anos, eles foram formados pelo Neorrealismo Italiano, pela Nouvelle Vague Francesa. Eles foram muito jovens nos anos 60. Né? Eu nasci em 68, então eu não vivi nada nos anos 60. E eu fui uma criança muito pequena nos anos 70. Eu fui adolescente nos anos 80. Então, é natural que a minha geração tenha sido alimentada de uma outra forma. Né? A gente... Eu fui alimentado por séries americanas de televisão quando era muito criança e, por sorte, e eu acho que isso é uma grande sorte, o melhor do cinema americano nos anos 70, muito embora eu não tivesse faixa etária para ver os grandes filmes americanos nas salas de cinema, mas eu vi alguns, né? E nos anos 80 eu já pude ver a maior parte do que era lançado. Então eu tive a sorte de crescer indo a uma sala comercial numa terça-feira, 4 da tarde, ou, ou num sábado, 9 da noite, ver John Carpenter, Joe Dante, e George Romero, e Cronenberg, e Paul Verhoeven, Wes Craven. E todos esses grandes, que hoje são são grandes nomes do cinema e que passam em cinematecas e festivais de cinema muito afinados com a cinefilia. Eu tive a sorte de vê-los sendo cineastas, fazendo filmes comerciais, que não eram filmes de arte ou filmes alternativos, eram filmes comerciais sendo exibidos de maneira normal. Fazia parte da vida normal de ir ao cinema. Né? E eu acho que isso teve um impacto muito grande. E alguns desses filmes, eles eles sempre tiveram algo que desde cedo, mesmo eu, adolescente, eu identifiquei como uma coisa que me atraía muito, que era a junção de dois elementos, que para mim eles funcionam muito bem juntos. Número um, realismo. né? Você, por exemplo, olha para ET e é uma família muito comum inclusive com o fim de casamento uma mãe uma mãe que ficou solteiro tá sozinha com, com os três filhos e, e tem cozinha e tem televisão na sala pequenos detalhes que podem parecer besteira mas não é besteira né? o carro é bem comum e atrás tem um quintal e só que aí eles são visitados por um, um ser de outro planeta O lobisomem americano em Londres, do John Landis são dois caras bem normais americanos que vão para o Reino Unido e e são atacados por um lobisomem e um deles sobrevive e vai para Londres. E a Londres que está no filme é uma Londres muito comum e muito realista. Tem supermercado, tem as ruas, tem carros estacionados e o apartamento da garota que ele conhece é bem incrível. então, essas coisas, elas sempre me chamaram a atenção, essa junção do, do fantástico com o, um, um realismo reconhecível, né? que você consegue se imaginar naquele lugar. Né? E não, por exemplo, o personagem não mora num loft impossível, que você não consegue imaginar como ela, ele ou ela paga a conta de eletricidade. Né? E aí, de repente, corta para um avião e a pessoa está na primeira classe, você não entende como é essa pessoa está na primeira classe. Então são pequenos dados assim que que sempre me interessaram e, e você pode ver isso em, em alguns dos meus filmes essa união do do absolutamente mundano com algo que sai um pouco fora da estrada né? que eu acho bem interessante eu acho que bacural é, é um caso parecido, porque é bem, é bem o Brasil, é bem o sertão do Nordeste do Brasil. E, e aí tem outros elementos que são a, a, acoplados a, a essa visão, sei lá, geográfica, social, de um certo lugar, de um certo espaço. Então, esse interesse pelo horror, acho que ele vem muito dessa alimentação, desse, dessa dieta que eu tive né, dentro da minha geração e que é muito focada no próprio cinema, né? E o próprio cinema de gênero, o, o americano, o britânico, ele tem um olhar que às vezes é... Ele não é cabeça oca, ele tem algumas coisas bem interessantes de observação, de como a sociedade funciona, de como as pessoas funcionam. De... Eles são entretenimento, também são. Eles são filmes incríveis, são também filmes incríveis. E são filmes é, memoráveis, né? São filmes que eu carrego comigo até hoje. A Mosca, do Cronenberg, é um, um dos meus filmes preferidos. E eu vi no Cinema São Luís, um domingo à tarde, lotado. Ficou quatro semanas em cartaz, que significa que foi um grande sucesso no Recife. Que é uma sala de 1.300 lugares, ocupada durante quatro semanas só com esse filme. Ou seja, aquilo era um filme comercial. E as coisas mudaram muito, porque hoje são tantos marcadores de mercado, né? São, tantos, são tantas as preocupações, né? Não pode ter sexo, não pode ter é, material original extremamente raro, ou seja, são sempre sequências de continuações. E, e claro, os filmes de super-herói, claro, que viraram uma praga na cultura. Eu penso sempre em muitos jovens hoje, né, que, que mais uma vez, a dieta é uma questão de dieta. A dieta deles é filme de super-herói. Deve ser bem difícil crescer vendo só isso, porque a sua a sua visão de mundo e de cinema ela fica muito muito limitada. Né? Isso é muito grave.
0: Um dano a longo prazo, né? Porque esse dano não vai ser percebido agora pela geração, né?
1: É, mas eu, eu acho
0: que o cinema, é, como
1: a literatura e a
0: música, é
1: uma questão de onda cerebral. Né? Você o seu cérebro, a nossa cabeça, ela é uma é uma antena. E a gente, tá, a gente já veio, de alguma maneira, equipado para decodificar certas certas ondas. E a minha esperança é que muita gente que hoje está crescendo vendo super-heróis vai simplesmente chegar a um cansaço e vai partir para descobrir outras coisas. E tem os que, claro, vão ficar sempre desejando do, do cinema aqueles beats e aqueles aqueles capoetes que já viraram. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de ver o cinema de super herói porque é como se meu cérebro já eu, eu, eu meio que desligo depois de um tempo e eu até vi um caso até muito curioso do aquele filme do Capitão América Winter Soldier Sim. que é um filme que eu fui ver em IMAX eu não dormi eu vi o filme inteiro mas se você me perguntar hoje me fale me descreva uma imagem daquele filme eu não conseguiria <risos> e não é uma coisa que não é porque eu quero, simplesmente eu fico espantado que eu não consigo lembrar de nada daquele filme. Então é é muito curioso isso, eu acho que essa coisa da da forma como seu cérebro se se comporta, eu acho que é muito é muito verdadeiro.
0: Você falou da geração dos 80 que você fez parte dela. Hum. E você percebe os efeitos dessa dieta na produção de cinema brasileiro de gênero hoje? Já entrando um pouco nisso. Essa geração chegou às câmeras, chegou à linguagem. Como é que você tem acompanhado esse novo cinema de horror brasileiro?
1: Eu acho que a gente poderia até desejar mais. Mas, de qualquer forma, eu me sinto em casa quando eu sento para ver... As Boas Maneiras, por exemplo, de Juliana e Marco. Eu me sinto completamente em casa, porque é exatamente isso que eu acabei de falar sobre a ideia de cinema de gênero. Né? É, o filme se passa em São Paulo, por mais que seja ligeiramente estilizada a coisa do estúdio, e do, mas é São Paulo, né? é uma São Paulo, inclusive, que eu reconheço. E aí tem uma personagem, uma mulher brasileira que eu reconheço também, e aí tem uma outra que vem cuidar da primeira e... e o filme se transforma num filme de lobisomem. E é claramente a obra de pessoas que cresceram na mesma geração que eu cresci. Eles são, acho que, 10 ou 12 anos mais jovens do que eu, mas conta também. Tá dentro do escopo. Totalmente dentro. O trabalhar cansa a mesma coisa. Eu primeira vez que eu vi, eu eu disse, eu, eu sei o que tá acontecendo aqui. Eu entendo o que, é que tá acontecendo. <risos> Isso é muito bom, né? Isso é muito melhor do que você ver mais um filme onde você, ok, o cineasta ou a cineasta está fazendo, replicando o tipo de cinema que se espera do cinema brasileiro a partir, talvez, de uma conexão com a francofonia e, e alguns dados que fazem parte de uma de uma expectativa em torno de uma visão social que eu entendi para mim é muito mais refrescante você embarcar num, numa obra brasileira que que vem de um de um impacto né veio, veio do impacto que toda uma geração teve a partir dos sonhos que essa geração teve a partir do próprio cinema né? e aí claro que o cinema de gênero ele ele consegue expor a ideia de sonho de uma maneira muito mais fascinante do que um retrato social ou que pode ser o próprio umbigo sobre um drama existencial, enfim. Eu acho que qualquer filme pode ser feito e qualquer filme pode ser maravilhoso, mas eu estou falando de arquétipos, né? Arquétipos Sim. de filme. O que é que você espera de uma determinada cultura? E eu acho que dessa forma eu fico muito feliz de que o... Seja lá que trajetória essa que eu tenho tido, ela sempre parece negar para algumas pessoas o que elas achavam que seria essa, essa coisa de negar expectativas eu acho eu acho muito interessante muito saudável embora eu admito que não é uma coisa que foi é sempre pensada né Eu lembro quando saiu eletrodoméstica várias pessoas principalmente mais da velha guarda da, da crítica no Brasil, elas se sentiram muito bem com a eletrodoméstica porque elas não se sentiam bem com o vinil verde e, <risos> e menina do algodão e teve até um, um crítico mais velho que chegou para mim foi até no festival do Rio, ele tinha visto o eletrodoméstica e aí ele disse: "Ah, Kleber, finalmente, né, um filme, né? Um filme, né? Não é aquelas brincadeiras, né, que você tinha feito". E ele disse: "Que brincadeiras". O que, que você tá falando? Ah, vamos combinar, né? Menina do Algodão, Vinil Verde Não não eram brincadeiras Eram <risos> filmes bem sérios, na verdade Ah, tá, Aí brincalhão, né? Uhum. E, e aí o Eletrodoméstica já trouxe uma, Um grau de seriedade
0: Deu uma aliviada na pressão, né?
1: <risos> pois é, mas aí é, Aí depois veio Noite de Sexta Que é um, uma história de amor e, e aí vem o Recife Frio Que é engraçado sei. Eu acho... E aí tem o Aquarius, que é um melodrama, e tem o Som Redock que é uma observação um pouco fria. Então eu gosto dessa, dessas mudanças de marcha. E, claro, o Bacurau agora é uma surpresa pra muita gente. Legal. A principal delas é, faz de, de respeito ao horror, né? Que algumas pessoas falam assim, eu não sabia que você era violento. <risos>
0: Uau! Vai ter, vai ter muita gente que vai olhar para trás e dizer: lá vem o Kleber voltando a fazer aquelas brincadeirinhas de antes. Exatamente. Quem sabe. <risos> E você vê paralelo desse cenário de horror no Brasil com o cenário do mundo, eu não sei em que medida você ainda consegue acompanhar os filmes internacionais por questões aí de trabalhar muito nos seus próprios filmes. Hum. Mas você também roda muito festival e a gente, eu vou falar disso daqui adiante, mas tem uma experiência vasta como crítico de cinema. Então, a cinefilia nunca sai de você. Não. Você consegue acompanhar a produção de horror contemporânea? Tem algo te chamando a atenção?
1: Não consigo acompanhar no grau que eu acompanhei até alguns
0: anos atrás, mas eu tenho visto alguns dos
1: principais filmes que têm se destacado nos últimos anos. Esse ano eu consegui ver alguns dos principais filmes em Cannes. Eu acho que há, há relações muito interessantes do Parasita, do Pão de ho com alguns filmes que estão sendo feitos no mundo hoje, com o Bacurau mesmo, com o Som ao Redor. É um filme belíssimo sobre tensão de classe né? E que vai ficando cada vez mais insano é... O filme do Nadav Lapid, eu acho fantástico, sinônimo É um filme sobre alguém que passa a ter asco da própria cultura Que é um, um sentimento acho que está ecoando em muitas culturas hoje Em relação aos, aos americanos que não estão reconhecendo os Estados Unidos Muita gente aqui no Brasil não está reconhecendo o Brasil. É. Ou está rejeitando a ideia atual do Brasil na era Bolsonaro. E o Nadav fez um filme sobre isso em relação a Israel. Né? Então acho que é um filme que eu acho incrivelmente de hoje. Assim. E Coral tem sido colocado nessa nessa prateleira também. Eu acho que há um, um mal-estar generalizado. Isso está cada vez mais presente nos filmes. E eu acho isso uma coisa muito forte. Né? Se você tem, e você, claro, Marcelo, tem uma compreensão clara do que significa fazer um filme, eu acho que isso, essa, essa ideia ela se torna ainda mais tocante, porque um filme não é uma reportagem. Um filme ele ele é escrito, ele é preparado, ele é filmado durante semanas, ele é montado durante, às vezes, um ano. E, e ainda assim, você fazer um, um instantâneo da, da realidade é, é é algo muito forte, eu acho. E, e algumas pessoas ficam espantadas com o Bakural, mas elas eu, eu percebo no tom de voz delas que elas parecem achar que é uma reportagem, né? E, e a gente tem que o Juliano às vezes lembrar que não é uma reportagem, isso aqui foi feito durante <risos> alguns anos. A gente não estava montando hoje de madrugada. É, isso é um processo longo é, de percepção de coisas que estão acontecendo. E só recentemente acho que foi numa entrevista que eu dei que eu comecei depois eu conversei com o Juliano a gente fez algo que talvez seja muito moderno e muito natural hoje em dia, porque quando você vai se isolar para escrever, o ideal, pelo menos, pelo menos até há pouco tempo era, ou também dependendo do projeto, é você se isolar de tudo, né? Você não só se isola fisicamente, mas Sei lá, vai para um hotel, vai para uma praia, mas você sai de rede social, você fica completamente isolado para escrever. Mas é curioso porque no bacural durante todo o processo de escrita, eu e Juliano, a gente estava sempre muito conectado. A gente estava sempre junto na mesma sala, mas a gente estava muito conectado, recebendo informações do mundo o tempo todo. O lado ruim disso é que a gente terminou procrastinando muita coisa e perdendo tempo obviamente com algumas coisas mas a gente estava muito conectado com o estado do mundo né com uma certa temperatura do, do mundo e isso vai de de coisas completamente absurdas que iam para o lado do humor para o lado da revolta do, do horror mas eram coisas que eram a uma... a gente estava se alimentando do que estava acontecendo no mundo e eu acho que isso foi interessante para o processo de escrita do roteiro que a gente estava muito antenado literalmente
0: Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. Ó, o caminhão furado aí. Oh. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada? Não? não, não vi não. Por quê? O chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Os é é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era bacural mas a gente não deixou no mapa e tá sem sinal, né? A
1: gente vai morrer.
0: Bom, numa entrevista que eu gravei aqui mesmo com o Ramon Portumota, que vai lançar aí A Noite Amarela hum. ele disse que não percebe que o horror contemporâneo esteja passando por um momento de ápice como muito se fala, mas sim que as plateias estão vivendo um momento de revolução, porque o gênero agora ele parece ser mais bem aceito mais bem compreendido em alguma medida porque tá invadindo aí nas plataformas de streaming, nos cinemas né, nas franquias, e aí eu me lembrei disso pela história que você contou do comentário de Vinil Verde ser uma brincadeira e tal hum. Você percebe, até pelo seu olhar de crítico de cinema ao longo de muitos anos, que a recepção ao gênero se alterou nos últimos anos? E se sim, por quê? Ou você acha que o gênero ainda vive um processo de marginalização de olhar?
1: É muito menos do que 20, 30 anos atrás. Eu acho que você faz um filme de gênero, você tem mais respeito hoje do que você tinha antigamente. Mas eu não acho que o gênero hoje esteja necessariamente melhor do que, ele tava, do que ele era antes. Eu acho que tem muita capa de gênero e muito pouco conteúdo real de gênero. Tem muito mais o comportamento de gênero do que exatamente algo que vai te impactar. Eu acho que um grande exemplo é o... O Stranger Things Sim. Que é extremamente bem feito E divertido Mas ele parece viver De uma, de uma fama do gênero Ele parece viver de, um, de uma ideia do gênero Que pertence aos anos 80 Exatamente a época em que eu era adolescente Então ele mimetiza coisas do gênero E reempacota isso Para consumo Tem uma outra coisa aí que você falou Quer dizer, que o Ramon falou quer dizer Ele não falou, mas me lembrou isso que eu queria falar Que é o Sim. Eu acho que as pessoas, elas, nos últimos 10 anos, passaram a ter acesso a mais horror da vida real, através de imagem. Isso é uma coisa que não existia. Antes disso não existia, você teria que realmente, nos anos 80, ir a um cinema e pagar para ver um filme como Faces da Morte, que inclusive metade do que aparece não é real. Ou alugar uma fita VHS para ver. Mas o horror, ele, ele hoje faz parte da, do vocabulário visual de muita gente, de milhões de pessoas no mundo. Né? Não faz parte do meu vocabulário, porque eu não vejo imagens de morte, imagens de horror real. É, Sim. Todos os meus amigos sabem que. Quer dizer, eu eu acho que eu não tenho muitos amigos que veem esse tipo de coisa, mas eu lembro, muitos anos atrás, alguém foi me mostrar no trabalho um um vídeo e essa pessoa se arrependeu, nunca mais vai vai me mostrar um negócio desse. Eu fiquei muito puto com a pessoa. (risos) Então, o acesso a a esse tipo de imagem se tornou muito mais fácil. Eu posso, em quatro segundos, ver um atropelamento na Rússia, se eu quiser. né? ou ver uma execução do ISIS com uma faca de caçador cortando a cabeça de uma pessoa viva então, talvez isso tenha impactado um pouco a ideia de cinema de horror que, que, sei lá, nos anos 70 e 80 avançaram muitas casas na linguagem da violência na apresentação gráfica da violência e hoje percebo mais um invólucro de horror de gênero do que exatamente de uma... Acho que tem mais filmes de gênero, mas são a quantidade de de, de, rea... de, de experiências reais de, de algo muito bem sucedido no sentido de isso aqui é um grande filme de horror. Eu acho que são continuam bem pequenos. Mas acho que o gênero está mais... Tá mais popular e no Brasil ele finalmente está se transformando em algo mais próximo da naturalidade.
0: Você me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz com você em 2012. A gente conversou justamente sobre a violência filmada. Na época estava em cartaz Os Homens que Não Amavam as Mulheres, adaptando o livro do Stiglasso. Eu resgatei aqui a matéria, que a gente conversou bastante sobre cenas muito fortes. E já tinha acontecido a controvérsia da Serbian Film no Brasil, que foi censurado por mostrar a violência contra o bebê. E aí uma das coisas que você disse, muito interessante, que eu queria saber se você mantém, ou pelo menos se as visões vão mudando, é o seguinte, isso agora é uma citação sua. Hum. Atos violentos só devem ser tolerados dentro do universo da ficção. Um aspecto da violência encenada é ela ser extremamente fotogênica. Quando você filma esse tipo de coisa no cinema, está filmando uma cena de ação e precisa pensar em decupagem, ritmo e corte. Eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso na sua visão, tanto crítica né, de profissional da área, quanto de realizador. Em que medida a violência tem esse escopo cinematográfico e como é que se trabalha para que isso não... Especialmente hoje, em que a atenção ao uso da violência é muito maior. né? A gente percebe isso, inclusive, em alguns ataques a determinados filmes e em casos mais extremos, algumas censuras. Como é que você vê esse equilíbrio entre a abordagem da violência na ficção e alguns limites, eu não gosto dessa palavra, mas limites pessoais, né, que as pessoas tendem a ter com a violência? Pois é, essa sua pergunta, ela tá muito conectada
1: com o que eu acabei de falar sobre o que você vê no YouTube, né, e e que é exatamente o que eu não quero ver no YouTube que é a forma como você escolhe, define para filmar a violência. O Som ao Redor é um filme extremamente violento, mas ele não tem nenhuma violência gráfica. Ele tem uma série de sugestões de ritmos de tensão e conflitos humanos que podem ser interpretados como conflitos que vêm da sociedade, da vida em sociedade. E há uma série de, de sugestões principalmente através do som e através da câmera e da montagem, que é, nos levam a um, a um universo extremamente violento, uma sociedade violenta, mas onde efetivamente não há é, nenhuma cena de violência. Há talvez uma única que é um, um murro, que um, um murro de meia potência que um homem adulto dá numa criança, o que significa que é uma cena extremamente violenta. Aquários não tem nenhuma cena de violência nem de longe, mas tem a violência do desrespeito à né? pessoa. Isso não deixa de ser violência, mas não há violência gráfica, no sentido de ninguém puxa uma faca ou um revólver ou dar um tiro ou coisa assim. Bacurau já é um outro tipo de, de bicho porque ele é um western onde coisas violentas acontecem. É muito curioso essa pergunta vir agora porque há, um, há uma tendência do cinema de gênero dos últimos... 20 anos talvez, 25 anos principalmente dos últimos 15 anos onde a violência, há uma tentativa de imitar a violência, exatamente da violência do, do mundo real né? sim, sim, do vídeo do Youtube do lá, vídeo né? do Youtube, exatamente na verdade, é, você pode voltar talvez para o Aconteceu Perto de Sua Casa, o filme belga de 92, que simulava um, um documentário falso sobre um serial killer, e que eu até acho que impactou as escolhas do Spielberg em A Lista de Schindler ou seja você vê um filme que às vezes quer parecer um documentário, né? uma coisa do preto e branco, da câmera na mão. E as execuções naquele no filme dos filmes são extremamente gráficas e, e dentro de um tom documental. E aí tem a Catherine Bigelow em Strange Days, em 99, que usa toda uma tecnologia de câmeras portáteis para filmar em primeira pessoa, como um videogame também. Mas... E sim, aí você tem os Hack A Bruxa de Black, A Bruxa de Black não é um filme violento, na verdade é uma das coisas que me fazem gostar tanto do filme, é um filme muito sugestivo, em imagem absolutamente aterrorizante, ao meu ver. Mas aí tem os filmes que imitam essa estética do YouTube, né? E aí, quando eles fazem isso, eles fazem uma coisa que não me agrada. eles é, Que aí é uma questão absolutamente relacionada a gosto pessoal. Não estou dizendo que é errado. Né? Eles se afastam do, do que eu considero uma linguagem de cinema. Né? De mise en scène. Mesmo. Sim, sim. E aí é, é onde chega Bacurau. Né? A gente conversou sobre isso muito. E o filme tem, tem não sei, talvez cinco, seis, sete cenas onde há violência gráfica. Acho que talvez acho que são nove na né? <risos> e, seja, Deu tem, uma
0: dobrada, tem, aí, algumas, tem algumas
1: cenas é, algumas cenas violentas e todas essas cenas, exceto uma elas são filmadas como seriam filmadas talvez em 1972 né? dentro de uma ideia de um cinema é, que, que nos interessa muito no início dos anos 70 ao final dos anos 60 até o ponto em que não foi usado em nenhum momento, a gente nem trouxe para a filmagem um aparelho de estericano para esse filme nós trouxemos 30 metros de trilho de São Paulo e a gente trabalhou com esses 30 metros durante dois meses e cinco dias na filmagem de macurão O que significa que Tiaguinho e Tareco, que são os maquinistas, eles montaram e eles contaram no caderninho um quilômetro e 300 metros de trilho durante dois meses. Então, isso tudo são são decisões de mise en são decisões de direção. Né? Como é que a gente vai filmar isso? A gente vai filmar isso dessa forma aqui eu acho que quando você filma dentro de uma ideia muito forte de decupagem, de montagem de mise en você se distancia da realidade, porque eu acho que o espectador ele tem absoluta absoluta noção de que ele não está vendo um vídeo do YouTube. Aquilo ali é uma cena de cinema, seja lá o que significa isso, mas onde essa cena, dessa forma, não poderia acontecer no cinema. É uma pena a gente estar tá discutindo isso antes do filme estrear, mas eu não posso discutir nenhuma cena específica, mas há, sim, sim. há uma cena específica é, em torno de, um, de uma cabana, de um casebre no meio da caatinga que absolutamente ela, ela não poderia estar mais distante de uma cena de, de horror, de violência no, do YouTube. Ela é uma cena que, que faz parte exatamente de uma construção de, de sequência de cinema. A única exceção é um momento que envolve uma câmera, mas não penso que o filme é sobre metalinguagem, não tem nada disso, mas é uma câmera que faz parte da nossa vida hoje. E sim, metade da cena envolve a associação da imagem dessa câmera, mas isso é do ponto de vista narrativo, isso não é absolutamente um, um mimo estético nosso, a gente achou que faria sentido dentro da cena, a gente dividia a cena entre uma, ima- uma, um, uma imagem de cinema de mise en scène e também o ponto de vista de uma câmera digital, mas eu acho que todas as outras cenas elas são tratadas como elas seriam tratadas no início dos anos 70, né? Essa identidade da imagem, do quadro e da decupagem dentro de uma construção de narrativa cinematográfica.
0: E nesse sentido, Kleber, você se relaciona bem com os filmes de found footage, que são exatamente, tentam emular vídeos da vida real, ou não te interessam? Ou te interessam alguns? Hum, eu, eu acho que não tenho interesse nenhum em fazer um
1: filme sobre isso. sim. sim. É... No bacurau tem uma que eu acabei de falar tem uma, um momento onde um, uma imagem ela é apresentada mas eu acho que é uma questão absolutamente narrativa não é um, não é um, um orgulho estético de ter feito isso acho que faz parte da história alguém dar uma olhada nessa imagem mas não eu acho que pessoalmente eu não tenho muito interesse em fazer algo found footage dito isso eu tenho um fascínio muito grande por arquivo é, e o impacto que o arquivo tem no presente na verdade os meus filmes são muito sobre arquivo o Aquarius é um filme
0: sobre arquivo na verdade
1: e eu acho interessante a, a forma como uma imagem, um pouco como The Conversation, do, a conversação,
0: né? é a conversação, do
1: Coppola, que alguém fica noiando em cima de um pedaço de áudio e fica ficou ouvindo aquele som o tempo todo, e o som vai vai tendo um, um outro significado depois de um tempo, ele vai se debruçando sobre aquele material de arquivo. Eu acho isso interessante, mas não fazer um filme de Fallen Footage. Aliás, o, esse gênero continua no, no cinema, ou ele já deu uma acalmada? Porque ele teve muita. <risos>
0: eu, acho, eu acho que deu uma acalmada, mas continua saindo, viu? Aparecem filmes e vão virando franquias, né? Cloverfield, sim. aquele. aquele, da, aquele espanhol que teve três é. ou quatro continuações. Sim, sim. Não tá tão em alta, mas ainda, ainda tem alguns, sim. o próprio, nem nem sei o que que é, se é remake, revamp reimaginação da bruxa de Blair que aliás eu acho muito ruim esse recente, ele retoma o found footage mas usa tão mal Sabe, é, perder um pouco a, a sensação Que o próprio Richard Blair original tinha sim, De sim. ser verdadeiramente Imagens encontradas então Você uhum. percebe agora que elas são imagens Feitas para parecerem falsas imagens né?
1: então, Sim, entendi ah. Acho
0: que essa, esse encanto aí Que poderia vir do Falto footage se perdeu
1: A gente vem te pegar, nós somos as luvas verdes,
0: a gente. Eu queria que você comentasse da origem do Vinil Verde, que é um filme que chamou muita atenção na época por ser um pequeno conto de horror feito de uma maneira muito distinta do que a gente via. Eu sei que ele é inspirado em uma fábula. Eu queria que você comentasse um pouco da origem dele e em que medida ele cumpriu algumas das suas vontades de ser um narrador que tratasse do horror dentro do cinema. Eu tinha feito A Menina do Algodão foi um, um,
1: um curta muito simples que eu fiz com Daniel Bandeira em 2002, ele foi lançado em 2003, ele tem seis minutos. É uma adaptação de uma lenda urbana pernambucana, que quando eu comecei a viajar com o filme, eu vi que essa lenda urbana ela existia em todos os outros lugares que eu ia. Tá? Inclusive em Rio, São Paulo, uma pessoa de Estocolmo também contou uma variação <risos> da mesma lenda. E que é similar à é... loira
0: do banheiro em alguns lugares Não, né? é,
1: é a história da loira do banheiro É a mesma história, ah, ok Só que no Recife é uma garotinha morta com algodão no nariz Sim. E aí em Estocolmo uma pessoa me falou que era a negra do banheiro Que eu achei muito curioso
0: Olha só, pois é A
1: Loura no Brasil é a negra na Suécia E aí que... Bom, aí eu eu tive uma amiga Bordana Smirnova, ucraniana Que viu a menina do algodão A gente inclusive se conheceu no festival de Belo Horizonte De curtas e ela ficou impressionada com o filme e me contou de uma fábula eslava, uma fábula russa, ou ucraniana, das luvas verdes. E eu imediatamente identifiquei aquela fábula como uma história magnífica, porque ela, ela não poderia ser mais simples. Ela era muito simples, muito crua, extremamente russa, ou seja, muito dura e muito linda, né, do ponto de vista de uma poesia, e muito assustadora, né, de uma maneira... Quase engraçada, ela não era engraçada, mas ela era tão, tão absurda que você ficava incrédulo ouvindo os desdobramentos da história. Isso. E aí a gente adaptou junto, escreveu junto um roteiro, que eu terminei fotografando. Na época eu estava muito sob o impacto da... Na verdade, eu estava eu, eu sob o impacto há, há uns cinco anos, que foi quando eu vi pela primeira vez o, o La GT do Chris Marquette. E esse filme aconteceu já com dezenas de cineastas ao redor do mundo. Ele é muito inspirador, né? E eu mostrei para Bordana a ideia de fotos, contar a história com fotos, e a gente adaptou o roteiro nesse sentido. E foi assim que surgiu o Veneno Verde. E durante o processo de roteiro, não na verdade eu estava escrevendo a, a narração, já durante o processo de montagem e aí eu, eu me dei conta que muito provavelmente a minha o meu interesse por aquilo, ter feito aquele filme eu não tinha percebido mas era exatamente o processo de morte da minha mãe e aí quando eu percebi isso de uma maneira muito forte durante o momento que eu estava escrevendo a narração que é um personagem importante no filme na narração e aí o vinil verde ele ele até hoje ele é um filme muito muito amado, né? Tem muita gente que ama o filme. Né? Ele virou... Sim, é. É um... Talvez seja um dos filmes... Eu tenho a sorte de... Muita gente prefere filmes bem diferentes dos meus. Né? Ah, gostei do Aquarius, mas do som ao redor... Ah, gostei <risos> do som ao redor, mas Aquarius... E por aí vai. O Vinil Verde é um filme que muita gente prefere a todos os outros. Então, eu acho que elas captam que tem algum... alguma coisa muito muito forte ali, muito emotiva e muito dura, né, e, e ao mesmo tempo muito doce, então essa mistura ela é muito rara, eu tenho que admitir, eu acho que é uma coisa que deu certo no filme, eu não, não saberia explicar como é que eu cheguei naquilo, mas eu cheguei aconteceu e aconteceu e foi feito daquela forma, né? eu acho que o, o aspecto também russo que veio com Bordana, da coisa do texto, é muito incomum, eu acho, acho que com certeza no Brasil, porque é muito doce e ao mesmo tempo muito dura, muito violenta.
0: De quem é a voz que narra a Vinho Verde?
1: É de Ivan Soares, que, que é falecido já, Ivan Soares foi um... um grande cinéfilo pernambucano, um crítico, ele é da geração de Celso Marconi, de Fernando Spencer, ator também, foi responsável por cineclubes nos anos 60 e 70 no Recife Ele tinha um programa na Rádio Universitária um programa de cinema, que hoje seria um podcast Cinelândia e ele ele sempre foi um cara incrível sabe essas pessoas que você já amava o cinema quando era muito jovem, mas aí você conhece pessoas mais jovens, mais velhas que, que te repassam muita coisa. né? E que hoje, eu, eu lembro assim, que sorte que em Recife tinha essa galeria de homens que meio que dedicaram suas vidas ao cinema de uma maneira meio maluca, sabe? Uh, sendo críticos ou programadores ou... E de, de uma certa forma ele veio e participou do filme E a voz dele é muito lembrada Porque ele tem uma voz muito particular né? A cadência, a maneira que ele fala
0: Especialmente, parece que ele está sendo editado né? Exatamente é. Ele vai parando na mesma toada muito, é. Ao mesmo tempo é muito assustador Mas também muito comovente
1: é. Durante o café da manhã Mãe lembrou outra vez seu pedido à filha Que repetiu que nunca ouviria o disquinho de vinil verde.
0: Como todos os dias, mãe saiu para trabalhar, deixando filha sozinha em casa.
1: Naquela noite, mãe voltou para casa faltando um braço.
0: Kleber, pra finalizar, né, uma pergunta profã, na verdade, pra você. Eu sei que você tem um grande apreço pelo John Carpenter. E esse ano ele completa 45 anos do primeiro filme, Dark Star. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa sua relação. Eu sei que você gosta dos filmes, tanto porque a gente já conversou disso, mas porque sempre apareceu nos seus textos como crítico relações e referências a Carpenter mesmo falando de outros filmes. E tem um pouco da atmosfera carpenteriana no seu próprio Cinema. Uhum. Aproveitando um pouco a efeméride, eu queria trazer a questão para te ouvir um pouco. Pois é,
1: eu, eu, eu falei uma vez no debate com o Olivier Asayas, acho que foi em Nova York, e aí perguntaram sobre influências muito importantes, né, na Alguém que te influenciou muito através do cinema, né? E aí eu falei que quando eu tinha 13 anos, eu fui com minha mãe ver Os Caçadores da Arca Perdida, do Spielberg. Que até hoje é uma das melhores sessões de cinema que eu vi na época do lançamento do filme. Mas esse filme, o, o filme do Spielberg, ele nunca me deu... Sabe, com 13 anos eu não fiquei... Ah, eu tenho que fazer cinema, porque esse filme é... <risos> ele parecia muito muito espetacular, muito caro, muito algo muito distante do, sei lá, de eu ser brasileiro e, e não, não, não parecia exatamente um modelo a seguir. <risos> Imagina. Você entende, né? Aquela maluquice claro. toda de, de incrivelmente cara de Spielberg. Espetacularosa, é, grandiosa. demais, assim, muito fora da minha realidade. Mas quando eu vi, acho que um ano depois, eu vi uma trinca, né? Foi muita sorte ter acontecido. Foi a época ainda do VHS Pirata e, e eu vi Assalto à 13ª DP, Halloween e Fuga de Nova York. E aí, o, especialmente o Assalto à 13ª DP e o Halloween, eles me, eles me deram um, uma vontade muito grande de, de talvez pensar em cogitar, quem sabe, fazer filmes, porque eles pareciam muito simples e ao mesmo tempo eram muito bons e muito fortes. Né? Passava em lugares, muitos lugares fechados, ou seja, casas, e no caso do assalto numa delegacia. Parecia tudo muito sob controle, né? de uma maneira que Os Caçadores de Varga Perdido, por mais que seja um filme que eu sempre lembro e que foi uma sessão espetacular na minha vida, é, ele não parecia simples, ele parecia algo muito complicado, e muito caro e muito difícil de fazer. E aí foi, foi esse. Isso que me chama atenção no no Carpenter com 14 anos, e que até hoje sempre me impacta e me impressiona no no cinema dele, é como, como é econômico e ao mesmo tempo muito forte. E isso se repete no Príncipe das Sombras, no Enigma do Outro Mundo, no The Fog que são filmes absolutamente, o, o, eles vivem, são filmes absolutamente essenciais na minha vida. Né? Cada filme novo que eu ia ver, e mais uma vez eu tive essa sorte de ver esses filmes, não tudo bem descobrir esses filmes numa cinemateca, num festival é maravilhoso, mas eu tive a sorte de ver em cinemas de centro da cidade, né? de cinemas... Sabe, comerciais Cinemas, sessões normais né?
0: E sem esse recorte autorista Se... Que vem depois
1: Exatamente, né? o recorte
0: ele é, é Claro, eu, a gente exibe o, Eles vivem no Janela
1: E aí vem toda uma geração que nunca viu o filme E descobre o filme no Janela, é maravilhoso Mas ele veio com o óculos é. já ó Tem esse óculos aqui que a gente preparou pra você Você coloca <risos> e gosta dessa porra desse filme E cala a boca, tá entendendo? <risos> N- não era assim, eu, tipo, você foi ver um filme E a sala não tava nem Cheia, tava vazia E aí você sai assim, caralho, que filme foi esse? É uma sensação realmente muito especial. Isso aconteceu com... Eles vivem no Arte Palácio. Por algum motivo, no final dos anos 80, os carpenters todos passavam no Arte Palácio, no centro do Recife, que fechou em 92. Então... Carpenter, ele tem essa... Outra coisa que é muito interessante, ele é extremamente americano, né? seja lá o que significa isso. Mas ele tem um corte de de câmera, de de mise-en-scène, que é extremamente americano. O uso de Panavision, que inclusive em Pacoral, a gente fez um esforço especial de usar lentes Panavision usadas no cinema americano final dos anos 60, início dos anos 70 e anos 80. Inclusive a gente teve acesso ao currículo de cada lente porque elas têm um número de série e a Panavision mantém isso controlado, entendeu? Saber que algumas daquelas lentes foram usadas em Deliverance, do do John Borman. Sim. É, são pequenas coisas que vão fazendo a maneira como você monta o filme, como você pensa o filme. Então, essa coisa do quadro do Carpenter, ela é extremamente marcante para mim. O uso de Panavision, o uso de Split-Tie que é aquele campo duplo que que você separa o quadro em duas distâncias focais e as duas estão em foco. Tudo isso é muito inspirador para mim. É, e também a mistura do realismo com o Fantástico. É extremamente realista o tratamento, mas ao mesmo tempo o filme decola e vai para um, uma outra coisa. Então é, é um cineasta muito muito inspirador da maneira como ele filma espaço e claustrofobia e tensão. E, e talvez o Bacurau seja o filme mais acho que o filme mais abertamente Carpenter dos que eu fiz. Até porque você se sente mais à vontade de identificar, né? Você vê Aquários e vê o plano de uma cozinha no apartamento brasileiro, é mais difícil de você dizer, ah, esse aqui é carro. <risos> <risos> porque é um filme mais é, da vida real, digamos assim, mais realismo social brasileiro. Mas está lá, do mesmo jeito. Mas o, o, o Bacurau não, é um filme de gênero, é um filme onde coisas acontecem que não são, talvez, muito comuns e, e aí a forma como é enquadrado você remete. E a gente ainda teve a, a felicidade de ele aprovar o uso de uma música do álbum Lost Times.
0: Olha só que legal. Ah. De qual volume? Um ou dois? É o... Ah, que ótimo. uma é, música chamada Night. Adoro esses álbuns. É. Ele que fez um filme com ele, né? o Cigarette Burns. Pois é, ele é o
1: cara que encomenda o, a cópia né, do...
0: Isso, é. do filme maldito lá, que matou todo mundo. É. O Udo é um, uma das pessoas mais incríveis que
1: eu já conheci na vida. E, e que sorte tê-lo no filme. Ele é incrível no filme. E é pareduro, porque o elenco é muito forte em Bacurau, Todos são muito bons. E o Udo, ele... Ele está completamente em casa fazendo um filme no Brasil, no sertão do Seridó no Rio Grande do Norte. E ele bota pra fuder, basicamente. Ele é muito bom. E, e essa história dele como pessoa, que é algo que eu já senti com o Sônia no, no Aquarius, você, você filmar o dia todo e ainda ir jantar com a pessoa e ficar falando sobre o passado do cinema como se a pessoa fosse... Não eram jantares, não eram interrogatórios da minha parte. Juliano, <risos> Emilia, a gente sempre fazendo perguntas ao Udo sobre, sei lá, de Madonna, Argento, Fassbinder, Las Vontrinha, uh, Gás Sant, Michael Bay. Imagina. <risos> é, muita história para contar, muita, muitas histórias engraçadas né, sobre o cinema, sobre ego, sobre, sobre arte mesmo, sobre quadros, sobre nudez, sobre violência. Cara, incrível. E que orgulho ele estar tá em Bacurão.
0: Muito obrigado por participar aqui por essa conversa generosa e aberta no saco de ossos e espero que o Bacural tenha um impacto grande aí no cinema assim que estrear para a gente continuar falando desse monte de assunto.
1: Eu que agradeço pelo espaço, é um prazer falar sobre cinema com gente que ama cinema. A gente está muito feliz com o filme Bacural e vamos ver, a gente quer muito ver o filme interagindo com o Brasil, que é o país que fez o filme. Nós somos brasileiros, somos artistas brasileiros e, e muito orgulhosos de fazermos o que a gente faz. É o nosso ganha-pão e estamos aí.
0: <risos> Espero que estejam por muito tempo. Estaremos.